0: Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Thema heute, drei Jahre DSGVO, Licht und Schatten. Die DSGVO bestimmt im Juni 2021 seit gut drei Jahren den Datenschutz von Bulgarien bis Zypern und das ist ein guter Zeitpunkt für eine Standortbestimmung. Passt ihr Gesamtansatz oder brauchen wir eine grundlegende Reform? Ist das EU-Gesetz ein bürokratisches Monster, das gerade kleine und mittlere Unternehmer, also KMU und Vereine überfordert oder ist sie die Grundlage eines machbaren Datenschutzes, der in der Digitalisierung unverzichtbar ist und passen die institutionellen Vorgaben für die Aufsicht? Gibt das Datenschutzrecht die richtigen Antworten auf die sich rapide ausbreitenden technischen und wirtschaftlichen Zwänge, die sich aus der Nutzung der Browser, Betriebssysteme und App Stores der Tech-Giganten ergeben? Was muss der europäische Gesetzgeber aktuell bei der Fortentwicklung des Rechtsrahmens im Digital Markets, Act DMA und der E-Privacy-Verordnung beachten? Darüber spreche ich mit Jürgen Kühling. Er ist Datenschutzjurist, auch mit wettbewerbsrechtlichen Schwerpunkten und Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht. Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und Informationsrecht an der Universität Regensburg. Zugleich ist er Vorsitzender der Monopolkommission. Lieber Jürgen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich steige mal mit einer ersten These ein. Die DSGVO ist per se kein bürokratisches Monster. Was meine ich damit? Sie ist komplex, wie ein Rechtsrahmen der privaten und öffentlichen Datenverarbeitung sein muss. Dazu normiert sie Zulässigkeitsfragen der Datenverarbeitung, setzt auf Transparenz und Organisation und sie regelt auch Betroffenenrechte. Sie fordert die Dokumentation der Datenschutzorganisation und erhöht insofern die Anforderungen an die Nachweisbarkeit. Das ist für KMU und Vereine aber praktisch machbar, weil es mittlerweile hinreichend Praxishilfen gibt. Zustimmung oder Ablehnung.
0: Ja, lieber Rolf, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Grundsätzliche Zustimmung. Ich denke, wir haben ja in der Anpassungs- und Migrationsphase mit einer neuen Regelung immer diese Schwierigkeiten, die wir in den ersten Monaten sehr intensiv beobachtet haben bei der Datenschutzgrundverordnung, aber auch schon in den Anfangsmonaten, wie jetzt auch galt eigentlich, dass die Unternehmen oder die die verarbeitenden Stellen, die schon seit geraumer Zeit die rechtlichen Vorgaben, die es ja schon immer gab, in der Richtlinie 9546, damals noch in deutsches Recht umgesetzt, die Unternehmen und die verarbeitenden Stellen, die sich daran gehalten haben, für die hat sich so viel dann doch gar nicht geändert. Was sich ja eigentlich nur geändert hat, war, dass auf einmal das Datenschutzrecht ernst genommen werden musste, weil einfach Sanktionen vorgesehen waren, und zwar massive Sanktionen. Und mit diesen massiven Sanktionen wurde natürlich auch von verschiedenen Seiten ja Angst geschürt, dass jetzt auf einmal alles ganz, ganz dramatisch ist, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und das hat vielleicht ein bisschen zu Überreaktionen und zu Panik geführt. Aber ich glaube, dass das in der Anfangsphase die üblichen Schwierigkeiten sind, wenn ein neues Rechtsregime angewandt wird. Aber die Unternehmen, die also bislang oder verarbeitenden Stellen sich einfach an die Regeln nicht richtig gehalten haben, die hätten dann halt in kurzer Zeit die Hausaufgaben nachzuholen. Und insofern würde ich den Beitrag sogar noch, und wir kommen ja vielleicht noch zu kritischeren Punkten bei der Bilanz, auf der Habenseite der Datenschutzgrundverordnung sehen, die Awareness, wie man so schön neudeutsch sagt, wurde gesteigert. Und, und das ist erstmal auf jeden Fall sehr
1: positiv. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ja, da sind wir uns in der Tat einig. Ne? Awareness-Steigerung, das stand an. Privatheit. Ist ein wichtiger Punkt und ähm, ja das hat die DSGVO schlicht beigetragen kommen wir aber mal zur Datenschutzaufsicht also die Datenschutzaufsicht ist ich sag's mal ein bisschen ähm, äh, lapidar mit Blick auf flächendeckende Bußgelder vernünftig geblieben die sind ausgeblieben da haben wir Augenmaß gesehen aber mh, auf der anderen Seite wie sieht's aus generell mit Blick auf die ähm, die Tätigkeit der Aufsicht Bedarf es äh, einer Verstärkung der einheitlichen Auslegung? Das sind ja unabhängige äh, Behörden im europäischen Verwaltungsverbund, so würde ich es mal nennen, und von daher natürlich schon in gewisser Weise äh, aufeinander <coughs> müssen sie sich abstimmen. Brauchen wir äh, bei der institutionellen äh, Frage hier äh, Aufsicht, äh, brauchen wir da mehr Best Practices, brauchen wir da Vereinheitlichung der Aufsicht? Äh, ja, Wo siehst du da äh, die Vor- und Nachteile des jetzigen Rechts und möglicherweise Handlungsbedarf?
0: Ja, ich glaube, dass du da den entscheidenden Punkt äh, bringst, denn letztlich hat, da sich das materielle Recht in der Datenschutzgrundverordnung gar nicht geändert hat, in wesentlichen Punkten, haben wir auch die Unsicherheiten, die wir schon unter der äh, Richtlinie 9546 hatten, die haben sie einfach fortgeschrieben und diese Unsicherheiten, das ist eigentlich das Problem, was schon immer für die datenverarbeitenden Institutionen äh, galt. Wie, wie kriege ich diese Unsicherheiten beseitigt, äh, um, um mal ein Beispiel zu nennen. Wenn ich etwa Gesundheitsdaten verarbeite und das mit vielen verschiedenen beteiligten Akteuren mache, dann habe ich eine Fülle von rechtlichen Unsicherheiten. Wie muss ich genau die Einwilligung formulieren? Wie weit reicht der Broad Consent, wo wir gewisse leichte Modifikationen vielleicht immerhin bei der Datenschutzgrundverordnung hatten, aber die ganzen Unsicherheiten, wie ich eine rechtskonforme Einwilligung hinbekomme, haben sich fortgeschrieben. Ich hatte auch schon immer Schwierigkeiten, genau den Verantwortlichen zu identifizieren in kollaborativen Datenverarbeitungskontexten. Also wie weit reicht die gemeinsame Verantwortung? Wie kann ich hier die Rollen sinnvoll verteilen? Das ist beispielsweise auch ein Problem, was sich bei Datentreuhändermodellen zeigt, die wir ja alle wollen, wo also ein Mittler eingesetzt wird, der für uns Daten verarbeitet, Daten zwischen uns und den ähm, datenverarbeiteten Entitäten eingeschaltet ist. Auch hier sind ganz viele Fragen ungeklärt und damit diese Fragen geklärt werden, brauchen wir viel mehr Guidance von den Aufsichtsbehörden und ähm, da müssen wir leider beobachten und das ist schon eine, eine gewisse Ironie, dass wir auf europäischer Ebene versuchen, durch die Datenschutzgrundverordnung ein unionsweites einheitliches Vollzugssystem äh, aufzusetzen und in Deutschland haben wir es noch nicht mal geschafft, ein unionsweit einheitlich geltendes Recht irgendwie koordiniert einheitlich anzuwenden. Das heißt, die Kakophonie der Landesdatenschutzaufsichtsbehörden, die wir schon vor der DSGVO haben, hat sich in Teilen leider auch nach der DSGVO fortgeschrieben. Um auch das ganz plastisch zu machen, vielleicht ein Fall, der ja auch durch die Medien ging, äh, äh, gerade diese Woche, Anfang der Woche, am Montag äh, äh, wurde ja darüber berichtet, dass wir Schüler haben, die protestieren und wollen dafür kämpfen, dass Microsoft Office weiter einsetzbar ist. Also eine wirklich ganz viele Menschen betreffende Frage und unter der Corona-Pandemie haben wir ja gesehen, wie viele Schwierigkeiten wir haben bei der Anwendung des Datenschutzrechts, wenn wir relativ zügig digitale Lösungen finden wollen. Ja, und das ist ein schönes Beispiel, weil die Aufsichtsbehörden sich hier nicht einig sind. Ja, es gibt am Ende wird nur eins richtig sein. Äh, äh, denn wir haben ja ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht. Und übrigens ist das in Baden-Württemberg dann genauso anzuwenden wie in Hessen, wie dann eben, wie du eingangs gesagt hast, auch in Bulgarien. Aber wir haben noch nicht mal in Deutschland eine einheitliche, klare Linie. Das heißt natürlich auch, wenn man das jetzt als ein besonders visibles Beispiel nimmt, und wenn wir das jetzt wieder zurückspielen, etwa auf den Gesundheitsdatenschutzbereich und ich habe jetzt irgendein neues Angebot, was ich ausrollen möchte auf dem deutschen Markt und bin dann konfrontiert mit unterschiedlichen Stellungnahmen verschiedener Landesaufsichtsbehörden, die womöglich auch noch ähm, konträr sind. Ja, wie soll ich mich dann als Unternehmen verhalten? Das ist meines Erachtens die größte Baustelle und hier müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben in Deutschland machen. Wir müssen uns ein System einfallen lassen, wie wir von diesen Problemen wegkommen. Und da sind ja verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Ein Vorschlag geht dahin zu unterscheiden, zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Datenverarbeitenden Stellen. Das halte ich für ganz schlecht. Ich gehe wieder zu meinem Beispiel Gesundheitsdatenverarbeitung. Ja, wenn wir da etwa in der Forschung eine Kollaboration haben von privaten Akteuren, öffentlichen Akteuren, dann auch noch vielleicht das Bundeswehrkrankenhaus und dann noch irgendwelche katholischen und evangelischen Krankenhäuser dabei, dann haben wir ein Sammelsurium von unterschiedlichen Rechtsregimen in Details, die da Anwendung finden, und auch eben unterschiedlichen zuständigen Behörden. Also kurzum, wir müssen hier noch klügere Modelle entwickeln, eine Art innerstaatliches Kohärenzverfahren, vielleicht aufgesetzt durch einen Bund-Länder-Staatsvertrag, ähnlich wie wir es in der Medienregulierung haben. Jedenfalls haben wir hier erhebliche Defizite. Und hier verstehe ich die Akteure, also die Datenverarbeitenden, die sagen, also ganz häufig weiß ich gar nicht, was richtig ist. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich glaube auch, dass die Aufsichtsbehörden hier teilweise ihr Rollenverständnis kritisch hinterfragen müssen. Denn die Datenschutzgrundverordnung will, will ja nicht nur Privacy, sondern sie will auch Free Flow of Data. Also es geht schon um ein Spannungsverhältnis zwischen einem möglichst weitreichenden Privatheitsschutz, aber eben auch die Ermöglichung der Datenverarbeitung zum Nutzen der Betroffenen, auch im Sinne einer digitalen Souveränität. Und insofern brauchen wir hier noch mehr ja, Serviceorientierung der Aufsichtsbehörden, dass den Unternehmen den sonstigen Daten Stellen Hilfe gegeben wird, wie das Recht anzuwenden ist. Da ist noch viel Luft nach oben.
1: Also, also viel in mir teilt, teilt den Punkt. Ne? Die einheitliche Stimme der Aufsicht ist wichtig für die, für die Rechtssicherheit. Wir haben das in der Datenethikkommission auch intensiv diskutiert und letztlich auch in die Richtung argumentiert, naja, wenn die Aufsichtsbehörden ähm, sich selber nicht äh, auf eine einheitliche Stimme einigen, dann muss in irgendeiner Form äh, der Gesetzgeber ran. Aber eine äh, Nachfrage, hätte ich dann noch die, die Machtkonzentration bei einer einheitlichen Aufsichtsbehörde, die hätten wir dann ja schon. Hat denn äh, die Aufteilung äh, insofern nicht auch Vorteile, als man sich gegenseitig bremst und hemmt? Also wenn die komplette Aufsicht im Datenschutzbereich äh, bei einer Behörde liegt, dann wird das ähm, in irgendeiner Form eine Superbehörde werden und ähm, siehst du da nicht auch ähm, Gefahren?
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Letztlich hängt es natürlich ab, wie man, davon ab, wie man dieses System aufsetzt. Man muss das System irgendwie aufsetzen, dass die, äh, ja, auch der, die Vielfalt der, der, der Inspiration aus dem dezentralen Vollzug gewissermaßen, dass das irgendwie in diese zentrale Stelle äh, einfließt und das nicht verloren geht. Und mir wäre ein Punkt noch viel wichtiger, also wenn wir eine stärker zentralisierte Institution aufbauen, die dann, den aus meiner Sicht nicht richtigen Spirit hat, sondern die wirklich eine viel, viel zu starke Orientierung nur an Privacy Concerns hat und eben nicht sich auch genauso die Frage stellt, wie schaffen wir es denn, vielfältige andere Interessen der Datenverarbeitung zu verwirklichen, dann wäre das natürlich aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Das wäre dann eine, eine Zentralisierung in die falsche Richtung, wobei wir ja natürlich am Ende sagen müssen, ultimativ entscheiden all diese Fragen ja sowieso nicht die Aufsichtsbehörden, sondern ultimativ entscheiden es die Gerichte und du hattest ja das Bußgeldthema angesprochen. Ähm, tendenziell würde ich dir recht geben, dass die mit Augenmaß äh, verhängt worden sind. Das Bußgeld gegen eins und eins äh, hingegen fand ich persönlich sehr schwer nachvollziehbar und das ist ja auch gerichtlich äh, deutlich reduziert worden und insofern brauchen wir hier auch zügig Rechtsprechung, äh, damit wir da Klarheit haben. Ich meine ultimativ, ultimativ natürlich erst vom Europäischen Gerichtshof, in Luxemburg. Also insofern müssen wir, ich gebe dir recht, wir müssen ein System haben, der checks and balances in gewisser Weise ein Diskurs der der unterschiedlichen Ansätze, aber für für die Betroffenen ist das meines Erachtens genauso wenig hilfreich wie für die Datenverarbeitenden Stellen, wenn eben letztlich Solange unklar ist, was denn nun wirklich gilt in Deutschland. Also insofern glaube ich, Sicherheit bei der Anwendung der Normen ist schon das A und O.
1: Also ich hatte ja bewusst auch gesagt, flächendeckend haben wir ähm, das richtig gesehen. Es gibt durchaus Einzelfälle, wo ich auch sagen würde, die sind ähm, übers Maß gegangen. Ähm, ja, klar, also gerichtliche äh, Entscheidungen werden es klären, aber der Imageverlust der ist natürlich mit der aufsichtsbehördlichen äh, äh, Entscheidung da. Und äh, das ist schon auch ein Problem, ne? also dass die Aufsichtsbehörden als Verwaltungsbehörden ähm, letztlich ähm, ja, entscheiden über das Schicksal äh, von Unternehmen, dass eine gerichtliche Klärung eben äh, möglicherweise für das Image des Unternehmens auch häufiger mal später kommt oder zu spät kommt. Also, ich glaube, wir sind uns einig, an der Stelle muss eine ähm, sinnvolle Lösung her, was die institutionelle Frage anbelangt. Ich, ich würde gerne zu, zu einer dritten These übergehen, der meine letzte in unserem Gespräch ähm, Die betrifft ähm, GAFA, also Google, Apple, Facebook, Amazon. Die beabsichtigte und, und dringend erforderliche datenschutzrechtliche Beschränkung der Macht äh, dieser Unternehmen ist von der DSGVO nicht erreicht. Würde ich sagen. Und meine These, hier gibt es massiven Handlungsbedarf. Wie schätzt du das ein?
0: Hier würde ich auf jeden Fall zustimmen, denn äh, letztlich war das ja ein ganz großer Treiber äh, überhaupt der Datenschutzgrundverordnung, dass man die Hoffnung hatte, dort ähm, ja eine, eine stärkere, ein stärkeres durchsetzbares Recht hinzubekommen, die Sanktionen dienten dem Ziel und natürlich auch der Aufbau des Kohärenzverfahrens, also der institutionellen Reformen. Da ist der Befund bislang sehr enttäuschend. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir sehr, sehr starke Reformen benötigen und dass wir, glaube ich, ein bisschen davon abhängen, wie der Europäische Gerichtshof das jetzige System fortentwickelt und effektiv vielleicht sogar im System machen kann. Also vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, weil du auch eingangs gefragt hast, brauchen wir eine grundsätzliche Reform? Also ich glaube ja, wir haben jetzt. Insgesamt 20 Jahre eine Richtlinie, eine Anwendung gehabt. Jetzt haben wir die DSGVO bekommen. Wir werden weiter eine evolutionäre Entwicklung benötigen. Und das sehe ich auch im institutionellen Bereich. Den müssen wir unbedingt verbessern, damit wir zu einer effektiven Durchsetzung gerade gegenüber den GAFA-Unternehmen kommen. Meiner Sicht wird es ja eingangs gesagt, ich, ich bin ja auch äh, Vorsitzender der Monopolkommission. Dort befassen wir uns natürlich jetzt auch mit den GAFA-Unternehmen oder überhaupt der angemessenen kartellrechtlichen Regulierung und auch der medienrechtlichen Regulierung am Rande, also Digital Markets Act, Digital Services Act. Und hier haben wir insgesamt große. Ja, große Herausforderung, wie wir zu einem angemessenen Regulierungsregime kommen. Und es ist schon ein bisschen eine Ironie der Geschichte aus meiner Sicht, dass in einem dieser Verfahren, die in diesem Gesamtkontext laufen, nämlich das Facebook-Verfahren, was ja sehr, sehr äh, ja, mit weltweiter medialer Wahrnehmung vom Bundeskartellamt eingeleitet worden ist, wo es eben auch um datenschutzrechtliche Fragen im Kern geht, dass bei diesem Facebook-Verfahren, nun nachdem das hoch zum BGH gegangen ist und der zurück beim Oberlandesgericht in Düsseldorf liegt, dass jetzt das OLG Düsseldorf vor einigen Wochen dem EuGH zentrale Fragen gestellt hat, wenn denn der EuGH dazu kommt, nämlich zur Frage der Einwilligung, zur Reichweite der Einwilligung, was da Facebook überhaupt alles? Mhm. Und diese Fragen sind bislang vollkommen ungeklärt und die kriegen wir jetzt vielleicht in einem Kartellverfahren geklärt. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, dass wir das nicht in einem datenschutzrechtlichen Verfahren geklärt bekommen. Aber Hoffnung gibt mir das Urteil des Europäischen Gerichtshofs von letzter Woche oder vom, vom 15. Juni. Dort hat der EuGH ja die Rechte der nicht federführenden Behörden gestärkt, nämlich dass auch die gerichtliche Verfahren einleiten können, um feststellen zu lassen, dass die Unternehmen möglicherweise gegen, Daten, gegen die DSGVO verstoßen haben. Und wenn dieses Instrument, ich finde das ein sehr, nach, nach erster Auswertung, wir werden sehen, was das in der Praxis bedeutet, genau das Urteil, aber mein Eindruck wäre, das kann ein sehr großer Hebel werden, um jetzt tatsächlich auch zügig EuGH-Verfahren hinzubekommen, um dann eben auch Klarheit zu haben. Ja, zum, Die ganz fundamentale Frage, inwiefern gibt es überhaupt bei einem marktdominanten Unternehmen wie Facebook jetzt einfach nur im, im gar nicht im kartellrechtlichen Sinne gesprochen, sondern im datenschutzrechtlichen Sinne gesprochen. Inwiefern ist da eine freiwillige Einwilligung im Sinne des Artikel 7 Absatz 4 DSGVO überhaupt möglich? Ja, diese Fragen müssen geklärt werden. Das muss auch Facebook wissen, was geht und was nicht geht, und die anderen Unternehmen auch. Und da hätte ich jetzt die Hoffnung, dass in der Nachfolge dieser sehr klugen EuGH-Rechtsprechung wir mehr Rechtsprechung, zügiger Rechtsprechung vom EuGH haben. Und dann auch durch eine zu einer effektiveren Anwendung äh, kommen, auch mit Blick auf die GAFA-Unternehmen. Also, insofern wäre ich jetzt mal verhalten optimistisch, dass wir das vielleicht unter dem geltenden Recht sogar hinbekommen.
1: Ja, geltendes Recht ist äh, ein Stichwort. Ich denke auch, dass die Entscheidung ähm, sicherlich ähm, ja, Luft verschaffen kann mit Blick auf die Frage äh, der Breitenwirkung der DSGVO. Mhm. Eine letzte äh, Nachfrage noch ähm, Richtung E-Privacy-Verordnung. Äh, das ist ja, ist ja neues Recht, das ist der Online-Datenschutz, um den es da geht. Ähm, äh, besteht nicht die Sorge, dass äh, GAFA-Unternehmen über, über Browser, Betriebssysteme, ähm, ja, App-Stores, letztlich über, über technikgesteuerte ähm, Code-is-Law-Mechanismen, ähm, in einer Weise äh, faktisch regulieren, dass der Staat äh, ausgebremst wird oder die Staaten ausgebremst werden. Und ist der, der Ansatz, den wir in Deutschland jetzt ähm, sehen, im dem ähm, TTDSG, nicht vielleicht äh, ja ein, ein Weg, äh, in diese äh, wie soll man sagen Lücke zu stoßen durch den Gesetzgeber eben bei der Technikregulierung anzusetzen, ähm, und äh, nicht so sehr auf, auf, auf die Inhalte zu gucken. Das wäre ja noch ein weiterer Regulierungsstrang, ähm, der mir in der e privacy verordnung äh, durchaus gefallen würde, weil ähm, er ja effizient sein kann. Wie siehst du das?
0: Ja, Du, du spielst auf das Einwilligungsmanagementsystem äh, mhm. ab, was jetzt in der TD, im TtDSG ähm, beflügelt wird. Ich halte das für eine sinnvolle Regelung und die wird sich sicherlich auch im europäischen Kontext sehr gut machen. Und da könnte ich sogar vielleicht noch mal umgekehrt bei der Gelegenheit auf die fast gegenläufige Gefahr hinweisen. Also mein Eindruck ist auch, ich hatte das Stichwort Datentreuhändermodelle genannt. Da haben wir auch Ansätze in dem Data Governance Act auf europäischer Ebene. Also ich glaube nicht, dass das, was da bislang auf dem Tisch liegt in Deutschland und Europa irgendwelche Datentreuhändermodelle voranbringen wird, sondern das ist wieder sehr viel zusätzliche Regulierung, die es eher komplexer macht. Also wir brauchen hier eher Mechanismen, die es erleichtern und die ja dann auch in, die, die das Einwilligungsmanagementsystem ist so ein Punkt die natürlich auch ein Level Playing Field generieren und da berühren sich auch Datenschutzrecht und Kartellrecht sicherlich
1: ja ja weites Feld muss aber trotzdem bearbeitet werden und ähm, ja da dürfen wir also viel Zeit glaube ich nicht verlieren hier in Europa ähm, ja vielen Dank lieber lieber Jürgen für dieses Gespräch das war der Data Agenda Datenschutz Podcast zum Thema Drei Jahre DSGVO, Licht und Schatten mit ähm, Professor Jürgen Kühling, äh, Universität Regensburg und Vorsitzender der Monopolkommission. Wir haben die zehn Minuten ums Doppelte überschritten. Trotzdem, glaube ich, ist es das wert gewesen. Ich freue mich, ähm, wenn Sie dem Data-Agenda-Datenschutz-Podcast treu bleiben und ähm, ja, wünsche Ihnen alles Gute und nochmal vielen Dank, lieber Jürgen Kühling.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.